0: Долой Дарвина, долой Дарвина, долой Дарвина. Ну и на этом можно было бы, наверное, закончить. Но сегодня мы эту тему обсуждаем с нашими замечательными э, товарищами э, э, и соратниками, доктором философии Галиной Пифановой и нашим преподавателем школы здравого смысла, исследователем, антропологом, росологом в какой-то степени Александром Ивановичем Беловым. Э, друзья мои, с чем же так не угодил Дарвин-то? В чем плохого сделал? Вроде написал теорию, будет хорошо. Чего ж... Че его Далой-то
1: сразу? Далой. Ну, кстати, вот четыре дня назад, или сколько, 12 февраля у нас был День Дарвина. И он отмечается во всем мире с позиции англосаксов. Этот день считается Днем Знаний. Условно говоря, у нас 1 сентября. Ну, я так перефразирую, День Науки и День гуманизма, как ни странно, это вот по странному стечению обстоятельств, ну есть такое понятие в английском, ну как бы словаре, когда они ну все, все шифруют с точностью да наоборот. Дарвин, который был идеологом колониального господства колониального господства англосаксов по всему миру, он вдруг стал гуманистом величайшим. Это довольно странно. На самом деле, что, что сделал Дарвин? Был тренд, очень мощный тренд в викторианской Англии, то есть в правлении значит, нашей, как говорится, вашей королевы Виктории. И как раз в это правление тренд этот в чем заключался? Колониальное господство Англии оно требовало ну, какой-то наукообразной теории, потому что старая теория протестантизма с его трудовой этикой и с тем, что, в общем-то, лучшие приоб... ну, как бы, приобретают богатство, это богатство накапливают, а худшие влачат жалкое, в общем существование, и в бедности прозебают, ну и умирают, в конце концов. Она не очень соответствовала экспансионной политике Англии того времени. И требовался новый, обеспеченный такой современной наукой, какой-то, Ну, я не знаю, многообразный тренд, так я бы сказал. Пытались его создать еще, это потомственная фамильная семейная такая традиция у Дарвина. Разм Дарвин, дедушка Дарвина, был очень интересным человеком, масоном и председателем лунного общества, англиканин. И он фактически... Чем они занимались? Туда входили крупные промышленники, предприниматели и, например, разобретатели паровой машины Уайт и прочие разные. Они собирались в полнолуние и мечтали. Мечтали о том, как научно-технический прогресс и господство англосаксов сделает мир лучше. В принципе, мечтали и очень даже намечтали такую книгу «Храм природы». Написал уже Разум Дарвин, где... Пунктиром вот эту теорию эволюции изложил, как от Бог э, великое существо гнал от э, вот этот протоорганизм от э, амебы условно амебы э, к человеку путем борьбы с китани, вот напряжений разных, которые возникали, и получался человек. Э, в конце концов, если мы хотим оставаться под действием э, вот этого фактора улучшение эволюции, это уже писал Дарвин в своей книге «Происхождение человека и половой отбор», то человек должен быть все время в состоянии жестокой борьбы. Если законы и обычаи предков будут мешать этому человеку, то эти законы и обычаи предков должны быть убраны, ибо они мешают развитию эволюции. Но это вот в прямую практически прямая цитата из завещаний человечества», вот, которое в последних строках этой книжки есть. Мне, я, Значит,
0: я, я, я прошу прощения, но тогда, вот то, что вы сейчас сказали, это очень смахивает на марксизм. То есть там тоже ну, вроде бы человек должен быть напряжение, там классовая борьба, там еще на что-то. Фашизм.
1: На фашизм прямой, не на марксизм, а на фашизм. То есть человек должен быть под постоянным гнетом жесточайшей борьбы. И законы, и обычаи предков не должны мешать человеку быть в этом состоянии Если он выйдет из этого состояния, то он перестанет развиваться, его ждет стагнация и так далее. То есть закон природы в чем по Дарвину заключался? В том, что звери борются друг с другом. Есть межвидовая борьба, есть борьба между особями, есть борьба с абиотическими, ну, вредными условиями существования, природными, со средой. И вот эти три вида борьбы, они формируют борцов, таких хороших борцов, которые постоянно борются. И в конце концов из животного мира появляются благодаря этой борьбе и естественному отбору люди, и лучшие из людей – это англосаксы, потому что они лучшие в борьбе а, с а, колониальными народами и так далее и тому подобное. Но а, в чем тут как бы интересная для нас заковыка? Заковыка в том заключается, что сам Дарвин, он был а, не естественноиспытатель не а, научный деятель, как его пытаются представить нам. Он был, а, учился по настоянию отца, во-первых, из религиозной семьи, как я уже сказал, Англикане. Во-вторых, по настоянию набожного отца он в Кембридж поступил, в Кембриджский университет, теологический факультет, и учился не больше, не меньше, как на священника англиканской церкви. То есть он должен быть, стать пастором. Не проводником новой так сказать, научной парадигмы, а пастором. Это совсем другая история. Он зачитывался... И восхищался, до него учился там же, в Кембридже, на теологическом факультете, Ульям Пейли такой. Значит, это он написал, тема интересен, что написал несколько книг, например, «Естественная теология», где говорил, что Бог, он, в общем-то, благоволит наиболее приспособленных, а наименее приспособленных, ну условно говоря, Он убирает из состояния жизни, и этим занимается даже не сам Бог, а законы, которые Бог кинул в мир, а Бог наблюдает за этим. И вот что же это за законы природы и прочее разное? Дарвин расшифровал, что эти законы природы – это естественный отбор. Но откуда у него, естественно, отбор-то возник? Как вообще, отбор был, это глагольное существительное английское. Его же должен кто-то отбирать. Дарвин был увлечен селекцией. Он смотрел на английских селекционеров, не только на английских. Как они выводят новые породы скота, новые породы там сорта растений и так далее и там подобное. Чем они занимались? Они, в принципе выбирали выбирали буквально лучших, их скрещивали, создавали отдельную линию, наблюдали контроль и контроль еще раз за этой линией и э, отбирали худших. Они их уничтожали. Ну, худшие особи уничтожались, если о животных, или там э, семена и так далее, там подобное. И ни в коем случае не допускали скрещивания тех и других. То есть это и называется селекцией. Э, фактически... Что сделал Дарвин? Он переложил эти законы, которые селекционеры тысячелетия, не он придумал термин искусственный отбор, искусственный подбор, так называли селекционеры тем, что они занимались, то есть метод селекции, он изменил лишь на отбор, то есть подбор подбор особей, например, в помете лучших, когда отбирают и пытаются их скрещивать, он, в принципе, назвал отбором, то есть это селекционная работа. А кто же у него производит этот отбор в дикой природе? Оказывается, существует бестелесное существо, тот же самый великий бог, который э, наблюдает в далекие геологические периоды за этой селекцией и отбирает наиболее приспособленных, а наименее приспособленных уничтожает. Ну, уже, может быть, не сразу, а потомство. Вот так. Ну, начинал Дарвин именно сразу. Отбирает это потомство, как селекционер.
0: Александр Иванович, вынужден вас немножко сейчас, потому что есть у меня вопросы. Я хочу их адресовать, в том числе и Галине. Ну, на самом деле, вот вы сейчас то, что рассказали, а что в этом плохого-то? Ну, вот смотрите, как мне сказали, Галина может быть меня поправит, но это мой друг, кто долго жил в Америке. Он говорит, Саш, ты понимаешь, в чем проблема? Что вот отсутствие, вот как вы говорите, этого отбора и подбора, наверное, она в конечном итоге привела к тому, что сейчас, ну, как бы сказать, на работу у тебя вообще э, нет проблем там устроиться, если ты э, не белый, э, если ты болен спидом, если ты при этом транссексуал, и желательно еще, чтобы ты болела болезнью давно. То есть, в конечном итоге, я сейчас э, не с точки зрения своей, то есть, мне важно мнение вас как, вас как специалистов. И если вот эти принципы естественного отбора, или как вы называете, там, селекция, по-разному, если они в человеческом Солнце не существует. А не приведет ли это к деградации вообще человечества? То есть, понимаете, каждый раз получается, что каждому поколению оно получается там слабее, чем предыдущее. Вот у меня к Галине вопрос. Галина живет в Соединенных Штатах Америки. Что если вот, если срез такой сделать, да, там, допустим, ну, в, в, в человеческом плане, да, там, и в виде типажа и все проще. Но наверняка современные американцы отличаются от тех первых пассионарных, Значит, пуритан, отцов-основателей, которые прибыли в Америку там 300 лет тому назад, чуть больше, да, и пытались, значит, там как-то, 400, и пытались там, значит, как-то жизнь в условиях, вот там все присутствовало, и враждебная среда. И, значит, там постоянные, значит, там и природная среда, и со- социальная среда, скажем так, да, там, идеи, люди идеи, других раз и все прочее. Плюс, ну, в конечном идеи. итоге они там родили или там породили великую нацию, которая в конечном итоге там короткий исторический срок становится державой номер один в мире. И вдруг мы видим, как они все теряют. Не является ли это потерей лидерства? Следствием отсутствия вот этого самого отбора, подбора и все прочее. Я сначала адресую этот вопрос Галине, как доктор философии. А вы, как антрополог потом нас с Галиной
2: разгромите. И мне потом 5 секунд дайте. Хорошо. Пожалуйста, Галина.
3: Здесь, да, я отвечаю на ваш вопрос, можно еще кратко вернуться к... Почему, собственно, возникает да, теория социального дарвинизма, потому что, опять-таки, Дарвин как продукт своего времени и продукт определенной культуры и своего времени, да, и те идеи, которые формулируются, они уже фактически вылазили так на поверхность, и они созвучны с самой идеей понятия своего чужого да, в Западная концепция, она созвучна вот этой теории прогресса и вот этой идея прогресса, и опять-таки линейного прогресса. Да, она очень хорошо ложится на вот эту концепцию, собственно, развивает ее. И совершенно естественно, что вот эта идея универсальная, описывающая универсальный некую эволюционный процесс, конечно, она затронула разные направления научные и технические, да, и естественно научные и в том числе гуманитарные. И вот этот расцвет гуманитарных наук, когда начинается, собственно, в конце XIX века, мы видим, что, конечно же, эта идея очень хорошо, так вот, ложится, да, вот в общую конву развития гуманитарных дисциплин. И, конечно же, расцвет такой Америки мы видим. Это конец 19 века, начало 20 века, расцвет капитализма в Америке, и, собственно, он и основывается на вот этих уже с точки зрения социальных наук, да, переработки идей Дарвина. И капитализм как раз на этом расцветает. Что это? Что выживает? Здесь как раз идеи выживания сильнейшего. Да, как капиталиста, как того, который может очень много работать, зарабатывать и бороться с другими компаниями за вот эту, так сказать, среду для сбыта да, своей продукции и так далее. То есть это как борьба корпораций. Это и Рокфеллер, и Эндрю Карнеги, которые, собственно, об этом много пишут. И в данном случае Америка, она, конечно, продолжает эту традицию, ну, в большей степени именно в корпоративной культуре. И как корпоративная культура, да, как бы пассионарии, те пассионарии уже ушли, которые строили Америку. Но если мы говорим о нынешних, потому что, опять-таки, постоянный, постоянный такой вот поток пассионариев он идет. Но они вынуждены за счет вот этой строгой, уже выработанной корпоративной системы встраиваться. да. Они тратят пассионарность на, на то, чтобы встроиться в эту систему а не для того, чтобы создавать, ну, в первую очередь создавать что-то новое. А конечно же, играют по тем вот этим новым концепциям, которые формируются. Конечно, в Америке есть разное направление. Есть и креационисты, которые пытаются сохранять э, традиционное представление о создании мира и так далее. Есть э, такие передовые антихристианские идеи. Здесь мы интересно наблюдать, как идет такое вот столкновение, ну, как исследователь, да, интересно, как идет столкновение разных концепций разных периодов. И так как Калифорния такой передовой, такой экспериментальный полигон разных идей, по сути, то здесь очень интересно это наблюдать, потому что корпорации, да, а В корпорации как раз отрабатываются эти принципы. Например, вот современная такая, если мы говорили о том, что там социальная теория, да, социальный дарвинизм приводит к ну, использовался в разных направлениях, как расизм, да, там, фашизм, нацизм, то здесь мы видим такое вот заигрывание с идеей как бы антирасизма. То есть под идеей антирасизма формиру... нам подкладывается как бы новый расизм. Движения БЛМ и так далее, которые наоборот, как бы теперь белый человек становится как бы вне по сути. У него у ну, него становится намного меньше прав. Как бы. Все равны, но есть кто-то более равный, да, кто-то менее равный. И э, в корпорациях это очень хорошо видно, потому что они э, вот эту повестку дня очень четко прописывают. Когда человек приходит устраиваться на работу, ему проводят э, целый длительный период обучения, э, в котором его обучают вот этой новой этике. И если он это обучение не проходит, его не возьмут на работу. И, конечно, через такой естественный корпоративный отбор, условно говоря, естественный, да, искусственный корпоративный отбор, идет отбор тех людей, которые в эту систему впишутся. Вот даже я смотрела на Американское философское общество. Там идет отдельное развитие такого направления, как женщины в философии. Давайте будем поддерживать женщин в философии. С одной стороны, как бы мне, как женщине, это... Приятно, что да, начинает заботиться. С другой стороны, меня это в какой-то степени оскорбляет, потому что мне не нравится выделение женщины. Как вот, на мой взгляд, как бы это не подчеркивает равность, а наоборот подчеркивает неравность мужчин и женщин, да, когда говорят о женщинах в науке, о женщинах в философии. Как раз отсутствие этого вопроса говорят о том, что присутствуют и те, и другие. Здесь же женщин и других значит, униженных и оскорбленных, имеется в виду различные, да, направления трансгендеры, там, и так далее.
1: Тоже философия. То есть
3: нас, нас в одну вот эту. И за счет вот этой новой повестки дня белый человек, белому мужчине средних лет, да, это самое бесправное существо, потому что ему сложнее всего пробиться вот в корпорации сейчас, потому что есть определенные квоты на, там, транс, гомо там, и так далее, сексуалов, да? пансексуалов и так далее. Вот для, для них есть квоты на, на работу, есть квоты для темнокожих, для афроамериканцев, есть квоты для женщин, особенно там, в IT, потому что в IT очень мало женщин, сделаем квоты. И, конечно, специалист, да, но ну, не повезло ему, родился белым мужчиной, специалист, который идет на место, а место одно всего, то, конечно, вполне вероятно, что выберут женщину с более низкой квалификацией или там, хотя могут и с более высокой, да, но здесь понятно, равные права, но с более низкой квалификацией, но это будет женщина или какие-то меньшинства расовые или там национальные, или сексуальные и так далее. Вот такой эволюционизм.
2: Давайте, давайте. Александр Карлович, отвечая на твой вопрос, что в мире все больше и больше слабых и больных, что нет селекции и что будет. Я сейчас прочитаю очень короткое письмо Иосифа Бродского, того самого Бродского, Нобелевского лауреата. Письмо Брежневу Леониду Личу, тому самому Брежневу. Он пишет, люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота... Доброта. От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуем их праведными, никто не выигрывает. Мы все переговорены к одному и тому же, к смерти. «Умру я», пишущие эти строки, «Умрете вы», их читающие. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще и усложнять. Да, в мире становится все больше слабых и больных. А человечество находится в точке бифуркации, развилка. Или мы начинаем уничтожать слабых и сами превращаемся в зверей, или мы все-таки находим для них кусок хлеба а по праздникам с маслом, а может быть даже еще и с икрой. Вот, поэтому этот вопрос не нов, он обсуждается уже не 10 лет, и не 20, и не 100. Вот э, каждый должен выбирать для себя. Мое мнение однозначно второй вариант. Всем должно быть место на нашей планете.
0: Тогда куда же девай это? Так Дарвин дало или не дало? Я не понял. Дало, ну, я...
1: конечно. Сейчас, Александр,
2: Александр, Александр, ну-ка давай его с этого ступени стало. Дотал... Да.
1: Дело-то в чем? Дарвин совершил логическую ошибку. Он ее совершил, когда он приравнял так называемую селекцию к тем процессам, которые происходят в природе те процессы приспособления адаптации, которые он видел у животных, они требовали объяснения. Он ничего не придумал лучше, как предположить, что там есть вот это бестелесное существо, которое отбирает наиболее приспособленных. Оно же отслеживает селекцию, как вот этот английский селекционер лучших, значит, собирает и наследственные качества и так далее, а худших уничтожает. Но дело в том, что этого селекционера под давлением атеистически настроенных ученых и ханжинской политики и практики викторианской эпохи они удалили. Не сам Дарвин удалил, будучи по складу ума наследником своих родителей, англиканином и прочее разное, а именно под давлением коллег атеистически настроенных было удалено и заменено вот этим аморфным термином «природа». Уже в книге, если вот про существо он пишет в почерке 1844 года, бестелесная которое осуществляет отбор, то уже в книге «Происхождение видов путем естественного отбора», это 1859, он пишет уже о природе, которая, в общем-то, эти законы природы, и вот уже природа отбирает, и уже оправдывается перед, что многие, ну он пишет дословно, что многие считают, что я там говорю о божестве, нет, нет, только о законах, вот которые есть в мире, эти законы изучают и так далее. И поэтому, когда он говорит о борьбе, он просто перекладывает борьбу англосаксов, его периода, борьбу с чем и с кем с теми самыми дикарями, которых они покоряли, и тех золотишка, которых они выменивали на, на стеклянные бусы, и тех, которых они продавали в рабство. В общем, и так далее уничтожали, всячески эксплуатировали. И богатство возили в метрополию. В принципе, он оправдывает эту политику, это понятно. И поэтому успех его книги именно с этим связан. Но логическая ошибка он делает еще и там, когда он говорит о борьбе в животном мире. Вот правильно его Кропоткин в свое время критиковал, что он преувеличил и очень сильно преувеличил как бы фактор борьбы в мире животных. На самом деле в мире животных есть фактор кооперации, есть взаимодействие есть взаимопомощь и так далее и тому подобное, но виды, они взаимодействуют, пчела и цветок, они взаимно изменяются, это называется коэволюцией, но я бы назвал это коинволюцией. в принципе много-много таких вот примеров можно приводить, хищник и жертва это тоже не антагонистические отношения, волк, санитар леса и так далее и тому подобное, он убирает слабых, ну и как больных и приспособления адаптации у, например, растительноядных животных, они появляются в ответ на хищничество вот этой группы, которая возникает и кушает вот этих травоядных. Это понятно, что у них взаимные адаптации, взаимные связи, многочисленные связи и со средой обитания, с пищевыми цепочками трофическими и так далее. То есть сформируется некая экосистема и говорить, что вот сейчас придет такой весь из себя чопорный англосакс в колонию, и этого негра будет тыкать палкой, а если тот будет это, что-то сопротивляться, он его пристрелит, а то или как собаку там наймет этих самых сипаев англия, этих, в Индии. Ну, если это в Индии, да, просто на, наняты были местные жители, И они просто стреляли в свой собственный народ. То И и, кто оплачивал им? Не английское правительство. Оплачивали те самые покоренные мелкие княжества индийские, которые вот это вот себе на отсмотрщиках оплачивали. По такому же принципу этой идеи был очень вдохновлен Гитлер. И он говорил, что мы сделаем новую Индию из славян. Он говорил, что мы придем вот этот славянский, этот самый, прочий, причем не только Гитлер этим занимался, как ни странно, и Энгельс говорил о том, что прежде чем пролетарская революция произойдет, надо славянский триумбират разрушить и полностью уничтожить, потому что это совершенно ни в какие рамки, он сдерживает прогресс, сдерживает эволюцию и так далее и тому подобное. Это говорил не Гитлер там, а Энгельс, вот что любопытно, что не любит цитировать. Поэтому идеи превосходства и доминирования одной расы, они, конечно, существуют. Мало того, англичане поставили себя в роль вот этих высших сановников. Этого провидения само создало расу англосаксов. И эти англосаксы, они должны осуществлять селекцию ради дикарей, ради этих народов. Они, в общем-то, у них миссия такая, это миссианство. Почему не было революционных движений в Англии практически? Вот Ленин еще писал, где пролетарская революция, где буржуазная революция – а все покупались, просто покупались. Молодые рьяны отправлялись за океан и становились вместо клерками, они бы в Англии были, они становились там губернаторами колонии, окружали себя гаремом и в роскоши и богатстве там пребывали. И периодически корабли отправлялись с золотом или там с алмазами, если из Южной Африки, в Англию, в метрополию или там в Штаты потом. Поэтому понятное дело, что политика покупать, ну, Ленин говорил примерно об этом, но он еще и говорил о том, что покупают рабочие движения, тред-иньонов всяких и вождей рабочего профсоюзного движения, их просто покупают реально Александр... за, за огромные Александр... деньги. Поэтому... Александр... А, да-да. Да, да. Александр... Александр... Да. Вот
0: У меня тогда сразу вопрос. Чего же мы тогда так американцев критикуем? Вот они Дарвина послали уже лет 30 назад. Они не У них как не послали, они его послали. У них теперь толерантность, мультикультурность. Не, не, не. Ну, вы они смотрите. говорят: не дай бог там ты поднимешь руку, значит э, темным они, ну, ну я имею в виду людям другого цвета кожи целуют это, ноги, это
1: все, падают знаю, перед партей, ними на, на колени.
0: Наоборот, да. Да. Вот, э, ну как? На, наоборот мы должны сейчас сказать: вот молодцы, американцы, они первые. Да, Лена, нет, Я, просто... ты, ты, я ты, ты, прав или не прав, может, Галина, я ошибаюсь, потому что я, может, нет, быть, а, быть а русской пропаганды говорю, что я, что говорю это... я не знаю, но на самом деле там же идет вот, вот, борьба с дарвинизмом, прям идет каждый день. Я прав ну, или ну, не прав, я да. может, ошибаюсь. Ну, Еще, если, Галина, если, 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 сейчас, Галина, Александр мы, всего ну, до 4... первого даем возможность высказаться, и женщинам у нас мы за Да, пожалуйста. Галина, пожалуйста.
3: Да, ну, наверное, такая, это такой закамуфлированный дарвинизм, потому что он как бы, это, знаете, как говорить, у нас нет идеологии. Что значит нет идеологии? Значит, она есть, но как бы непрописанная и неизвестная. Да? То есть здесь как бы некий, создается такой некий управляемый хаос, в котором кажется, что все, все меньшинства равны, и только большинство должно как бы принять это все. На самом деле здесь жесткий отбор на уровне как раз примешь ты это или не примешь эту, эту новую этику. И в этом случае это очень жесткий отбор. Потому что если вот ты не принимаешь, что не принимают тебя и так называемая вот эта современная культура отказа, да, cancel culture, да, отмена, культура отмена, она активно показывает, что вот он дарвинизм. То есть если ты, социальный дарвинизм, если там, тебя в чем-то обвиняют, да, то ты даже защищаться не можешь, тебя просто как бы вычеркивают отовсюду, ты становишься как бы несуществующей персоной. Это знаете, как вот э, здесь, э, допустим, вот, э, очень много собак, э, очень много у людей э, дома значит, и есть собаки, но при этом очень много в шелтерах, тем не менее, вот в приемниках попадает большое количество собак. Э, что делается? То есть э, смотрит на агрессивность. И если собака агрессивна, ее сразу же усыпляют. Если она не агрессивна и проявляет такой вот черты нужной э, доброжелательности, открытости, и вот, э, вот такая она добро, добрая собака, тогда ее начинают уже пристраивать. И таким образом, то есть это очень такой показательный момент. На собаках видно, как эта система работает или ты дружелюбный и вписываешься в систему, готов вписаться в систему, тогда ты в ней остаешься и выживаешь. Ты в ней можешь построить карьеру и так далее. Если нет, это усыпление. Ну,
0: а
1: физическое вот или нет, не да?
3: условное да и так далее.
1: Понятно. Вот мне кажется очень интересную мысль. Вот Галина Владимировна поддержала меня, вот я считаю. Она показала вот эту изнанку дарвинизма. Действительно, вот это... Позиция, что Дарвина нет, в день Дарвина назвали день гуманизма. Но это же вообще, это только вот Англосакс смог придумать с его лицемерием величайшего как бы теоретика расовой мысли и в принципе расовой сегрегации назвать как бы гуманистом, величайшим гуманистом и праздновать этот день как день науки. Ну какая там наука? Это чистая идеологии. Я-то просил еще и почему. В принципе, синтетическая теория эволюции, она оставила Дарвина в неприкосновенности. В каком аспекте? Это естественный отбор. И вот то, что касается как бы, принципов. Она говорит о том, что методы немножко другие наследования, что там есть мутационный процесс. Дарвин не знал, мы открестились от него. Дарвин остался в прошлом, это... Как бы классический дарвинизм, а у нас синтетическая теория эволюции. Она показывает, что визе развивается, что все. У нас мутации, мутации. И Эти мутанты, которые вылезают из голливудских блокбастеров, они показывают, что да, вот мутации вот она реально, верьте, нет, в природе существуют мутации. Их нет. Это просто фата моргана. Никаких мутаций, вернее, они есть, но они не наследуются. Там совершенно другой принцип в природе, наследование благоприобретенных признаков. Поэтому ни о какой науке вообще речи не может быть. Дарвин не наука, это лженаука и лжерелигия, ну, как бы квазирелигия. Это новая новая, форма, над которой, в принципе, можно смеяться, можно это принимать, но, тем не менее, это есть. И... Что делать-то? Я считаю, что весь мир был заточен на что? На формирование как бы какого-то института, да? условно говоря, высшая раса англосаксов, она стравливает, она гомогенна по своему характеру от солдат до офицеров и до там и прочих разных лордов, и она гомогенна, то есть она едина, что они высшая раса, поставленная господствует. Теперь они что, они скрыты, они нигде не фигурируют, да, но англосаксы, как некий ментальный образ, он присутствует, но не, не только образ, конечно, они присутствуют и, в принципе, вот этот вместо стеклянных бус они выменивают, условно говоря, сажают на смартфоны, на какие-то новые игрушки или. На игры, в принципе, идет обман. Просто обман населения. Нас подсаживают на бизнес. То же самое инклюзивный капитализм. Как бы капитализм для всех. Ну вот, который год назад Папа Римский принял и так далее. Но это же нонсенс. Не может быть капитализма для всех. Капитализм – это порабощение. По-любому, это эксплуатация жестокая. Тем более, если по Ленину, такой империализм – высшая стадия капитализма. То есть империалистический колониальный захват мира – и действительно, здесь можно вспомнить о теории этой середины земли, которую, кстати, англичане придумали. Ну, что Евразия, вы знаете, это прекрасно серединная земля, и что Римленд вот эти вот провинции по а, те страны которые обладали например как Англия кораблями они оккупировали вот а потом натовские базы еще окружили по периметру от, а, от дальнего востока значит Индийского океана до а, <coughs> а, Северного Ледовитого океана Западной Европы а, свои базы и фактически заперли все все это пространство Евразии а, на континенте и вот Сейчас геополитическая борьба прямо развивается по англосаксам. Точно, что Украина, Восточная Европа – это ворота в этот вот как бы серединную землю. И кто владеет Восточной Европой, тот владеет миром. Вот их концепция. И сейчас вот борьба за Украину идет, как раз по и там можно вспомнить Великая шахматная доска Бжезинского, которая эти идеи позиционировала, развивала. И прочее разные. То есть, дарвинизм не умер. Я хочу сказать, он продолжает, он живет, он перелицевался с точностью наоборот. И то, что называли раньше черным, теперь называют белым. Это аппаратит наоборот. Он, наоборот, показывает, что как раз дарвинизм востребован. востребован. И то, что народ раньше в эпоху Рима, вы же помните, да, хлеба и зрелище. Людей специально зерно в Рим свозили и кормили бесплатные пироги. Народ, чтобы он просто не бунтовал. Ну, бедноту. Их Водили их в цирк на значит, соревнования колесниц на гладиаторские бои. Хлебо и зрелище. Отсюда пошло это. Теперь хлеба и зрелище в любом смартфоне. Открываешь, и тебе там вот это. Не надо никаких цирков, не надо. И бесплатный хлеб – инклюзивный капитализм. Мы будем снабжать всех, мы настолько богаты, что можем платить пособие по безработице. Поэтому это покупка населения и эксплуатация, больше ничего. Ну а тем не менее мы будем осуществлять селекцию новыми методами, потому что ставка была сделана на технический прогресс. Именно технический прогресс, молекулярные исследования, значит, разнообразные медицинские технологии и так далее. Поэтому селекция сейчас переходит в другие формы. Мы будем не просто уничтожать банально, как Англосаксы это делали в XIX веке, да, вот коренной народ, и приватизировать их природные богатства и так далее, и ввозить туда рабочую силу, которая способна это производить и строить там фабрики. Нет, мы будем по-другому. Мы будем просто, так сказать, вводить какие... Ну, мне просто не хочется на вот эту злободневную тему с с вирусами и прочими разными. То есть вся эта политика будет нарастать и продолжаться. Противоречия никуда не девались. Они скрытые. И сейчас идет борьба бульдогов под ковром. По сути дела, Ленин то что, на, на что делал ставку? Что они перегрызутся, эти империалистические бомзы, они перегрызутся друг с другом. И все кончится, да? И как бы вот тут пролетариат воспрянет и так далее. А вот они умеют договариваться. Это сращивание капитала и прочее разное. Еще вот этот как раз римлян был предложен, что объединяться... Вот США, Великобритания, ну и так далее. Ну, в общем, вы больше в этой теме разбираетесь, но тем не менее я хочу сказать, что еще раз подчеркну, что дервинизм не умер, он просто изменил маску. Эта маска, она вполне себе добродушная, с веселыми глазками, с румяной, Трансгендеры там она может в кого угодно рядиться, там. я не знаю, в кого еще там. Еще в собачку она будет там добро вредиться или там еще, в общем, все очень умиленько и выглядит умиленько. но ну, а по сути, та же жесткость и более даже жесткость, потому что новые технологии позволяют эту сегрегацию и политику проводить более эффективно и совершенно без всякой огласки. Выдло оно совершенно... Ну, вот по как бы по линии вот кто это все как бы организует Быдло совершенно не догадывается, оно просто смотрит в смартфон, играет там щелкает, а то, что манипулирует и целые народы куда-то там исчезают или там сознание у них меняется от того, что они уже совсем, так сказать, в этой игроманию ушли. Это особо, так сказать, не волнует я имею в виду быдло, но это волнует тех, кто манипулирует, дергает за нитку.
0: Я сейчас здесь... вас... А, да, пожалуйста, Галина,
3: пожалуйста. Я да, да, как раз добавить то, что э, в Соединенных Штатах хорошо видно, то есть э, вот эта идея американской мечты да, и идея вот этого прогресса и эволюции, личной эволюции. То есть здесь основная идея то, что э, как социальный дарвинизм на человека, конкретно на человека перекладывается полностью ответственность за его судьбу. И на его соответствует это американской мечте. Если он как бы очень много работает, если он вкладывает много в себя и верит в себя, да, и все, вся культура построена на то, чтобы вот замотивировать и создать эту иллюзию, что каждый человек может стать президентом, да, рожденный в Америке. Это совершенно такой мыльный пузырь, но в который почему-то все верят. И вот эта идея, что... Если ты этого смог добиться, значит, ты этого достоин, значит, ты вот сильный, ты победитель. Если ты это не получил, какие претензии к государству, какие претензии к социальной системе, к самой культуре? Ты не справился, лично ты не справился. И отсюда вот это, знаете, что около, ну, где-то полмиллиона, наверное, где-то около 500 тысяч человек являются без места жительства в США. Сейчас, я думаю, их намного больше. Это было вот пять лет назад, когда я, я смотрела статистику. То есть это было около 500 человек, причем тысяч. И основ, большая часть этих людей проживает в Калифорнии. Ну, потому что климат, да, и так далее. И потому что те законы, которые работают. И изначально как бы со стороны тебе кажется, что ну, это такой гуманизм, да, поддержка э, бедных, э, даже не бедных, да, это уже без места жительства, то есть это уже нищие люди, обанкротившиеся, которые э, из них многие работали, имели дома, но стать от успевающий человек до состояния бомжа в Соединенных Штатах где-то в среднем там, 4-5 месяцев занимает, то есть ты теряешь работу, ты теряешь медицинскую страховку, если ты объявляешься банкротом, ты уже не можешь брать новые кредиты. И так далее. То есть такой замкнутый круг, в результате которого человек очень быстро может поменять социальный статус, такое падение произойти. И количество, конечно, бездомных на улицах Калифорнии, оно зашкаливает. Причем это огромное средство, которое выделяется на содержание, потому что это вода. Это еда, это электричество, потому что у них есть там, компьютеры, телефоны, которые нужно питать да, электричеством. Это наркотики, чтобы они вели себя спокойно и от передозировки не умирали. Соответственно, от, государ... ну, не от государства, а от власти штата им предоставляются бесплатно наркотики. Пожалуйста, приходите. и да, Во время время пандемии часть гостиниц, которые спонсировались государством во время строительства своего, и у них какой-то процент да, принадлежал государству, эти гостиницы были заселены бездомными. Соответственно, им привозилось еще все туда, оплачивались государство оплачивало им гостиницу, проживание в гостинице на время, на время пандемии, оплачивало вот продукты и, и, соответственно, наркотики.
0: Порой. Владимир Викторович, контролем. у нас время подходит к концу. Мы справились с поставленной задачей? Дарья все-таки дал или не дал не, не понял, все-таки дал говорит Александр Иванович. Я думаю, что а что его дало, если так по нему все живут, хоть дало, хоть не дало, он живет.
2: Александр Карлович, задачи мы Долой не до конца справились, но все равно его далой только по той простой причине, что он англосакс. Пошел он нафиг. Со всей своей этой комарили и последователями. А время у нас уже кончилось.
0: Кстати, прошу обратить внимание, что мы так долго употребляли этот термин, что наконец-таки взяла на вооружение официальной российская власть. И вдруг Лавров в своей речи трижды на ну, недавно там, где в каком-то там брифинге, употребил термин англосакса. Раньше себе они этого не позволяли. Ну ладно, друзья мои, спасибо. До скорой встречи. Как всегда была у нас приятная беседа. Надеюсь, что мы разовьем ее дальше. Какая следующая тема, если мозг у человека, это хорошая тема. Анонсируем. Если...